1: Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yeni bir foto de yine birlikteyiz. Her zamanki gibi programa başlamadan önce destekçimize teşekkür etmek istiyorum. Sayın Ömer Faruk Çolakoğlu'na sağ olsunlar. Bugün programda çok değerli bir konuğum var. Çizgi romancıların iyi bildiği bir isim, Devrim Kunter. Devrim hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Devrim benim çok eski bir arkadaşım, bir çizgi romancı olarak onu davet etmemin sebebi biraz fotoğraf ve çizgi roman üzerine konuşmak istemenden. Peki bu fikir nereden aklıma geldi? Devrim Seyfettin Efendi ve olağanüstü maceralarını hazırlarken ve başka projelerinde de romanın geçtiği dönemlere ışık tutacak ya da yararlanaca konularda da ara sıra bana başvurdu. E, hatta 2013 yılında kolektomani adlı blogumuzda kendisiyle bir röportaj yapmıştım. Merak edenler girip okuyabilirler. E, velhasıl o zamanlardan aklımdaydı bu fikir. Ama radyo programına nasip oldu. E, tabii ki çizgi romanlar da tarihten çokça besleniyor. Mekanları oluştururken, roman kahramanlarını yaratırken Hatta olay örgülerinde yer yer geçmişe yansılanıyor. Bu sebeple de fotoğraf iyi bir referans oluyor diye düşünüyorum. Değerliyim şimdi bu uzun girişin ardından şunu sormak istiyorum. E, çizgi roman format olarak fotoğrafla sinema arasında bir yerde gibi sanki. Kronolojik olarak tam nereye koyuyoruz? Yani sinemanın bize kazandırdığı bir şey mi? Buralara bir girelim mi?
0: Olur. Aslında evet. Çizgi roman böyle biraz arada kalmış bir sanat formu gibi. Yani yazarlar yazar olarak kabul etmiyor. Çizerler çizer olarak kabul etmiyor. Öyle arada biz de kendimiz bir şeyler yapıyoruz gibi bir durum var. İşin doğrusu 1900'lere doğru ilk gazetede çıkan işte Yellow Kid denilen Amerika'da başlayan bir yani karelerle, bir, tek kareye karikatür diyoruz ama işte o iki kare veya iki kareden fazla bir şekilde hikayeyi anlatmaya başlarsa buna çizgi roman diyoruz genel olarak. Başlangıcı da o tarihler. Yani başlangıcıyla tam sinemayı veya fotoğrafı birleştirmek çok mümkün değil. Yani basılı mevzuatta çıkan karikatürden sonra düşünülmüş bir şey diye düşünebiliriz. Daha eski tarih örnekleri var yani Mısır hiyerogliflerini veya işte e, Trajan sütunu vardır Romalıların. Onlarda da bir gün takip eden e, zamanı gösteren e, figürler vardır ama yani başlangıç olarak bu 1900'lere yakın tarihleri almak daha mantıklı gibine geliyor.
1: Peki e, fotoğrafın icadı aslında tüm dünyada çok o, sarsıcı bir etki yarattı. Her şeyden önce dünyaya bakışımızı çok değiştirdi. İşte doğru bildiğimiz bazı şeylerin yanlışlığını ortaya çıkardı. İşte saniyenin bindi birini donduracak ve gözün yakalayamayacağı detayları görmemizi sağladı. E yine objektifin kazandırdığı bir bakış açısı da var. Mesela bakış yükseklikleri bu anlamda bence yine fotoğrafın insanlara kattığı bir şey. Mesela yukarıdan bakmak, aşağıdan bakmak, fotoğraf sonrası şeyler diye düşünüyorum. Mesela şimdi de drone'lar var. Drone'la yeni bir görme biçimi kazandık. Yani fotoğrafın sızmadığı alan, kullanılmadığı meslek yok gibi. Şimdi çizgi romancıların fotoğrafla ilişkisi nasıl? E, sen fotoğraftan faydalanıyorsun. Hangi noktalarda faydalanıyorsun? Biraz bize bunları anlatır mısın?
0: Aslında yani çizimle, e, çi, fotoğrafın alakasını biraz e, kurcalarsak, bu Leonardo da Vinci zamanı, o kamera obskuranın <gülüyor> keşfiyle e, kullanılan bir şey. Tabii o zamanlar e, bir sanatçının atölyesine girmek, orada nasıl çalışıyor diye incelemek hem mümkün değil hem de ayıp bir şey. Yani o sanatçının özel alanı, alanı olarak düşünülüyor. Ki Vermeer'in de mesela bu yöntemle çalıştığı resimlerini bu şekilde yaptığı yıllar sonra keşfedildi. Çok yakın tarihte keşfedildi diyeyim hatta. E, fakat şöyle bir durum var çizerlerde. E, daha çok genç arkadaşlarda da çöpür bu. Hani hayalden çizmek sanki böyle daha büyük bir kabiliyet ve yetenek istiyormuş da bir yere bakınca çizmek işte onu kopyalıyormuş. E, güzel bir şey değilmiş gibi bir Düşünce vardır genelde. Dolayısıyla bazı insanlar bu hayal gücüyle çizmeyi daha önemserler. Mesela yine çizgi romanla ilgili iki ünlü isim aslında bunlar çizgi romancı değil ama hem çizgi roman dergilerine kapak yapan ilustratörlerdir, Hem de bu fantastik kitaplara kapak yapan Frazette ile Boris Vallejo birbirlerine atışırlar yani. Boris Vallejo fotoğraftan çalışır. ...modeli tutar, fotoğrafını çeker... ...onun üzerine çalışır, bakarak da çalışır. Frazetta da savunu olarak der ki işte... ...ya fotoğraftan kopyalarsan... ...çok durağan olur. Yani bu açıdan doğrudur söylediği. Yani hareketin devinimini... ...inmesini yakalamak için... ...birebir gerçeklikten değil de... ...biraz daha böyle estetik hale getirmek için... ...o hareketin devinimi yakalamak için... ...normalden farklı bir hale getirmek lazım... Mesela bu Roma zamanı disk atan heykel vardır. Aslında hiçbir zaman disko şekilde atılmaz ama o devinimi çok iyi vermiş bir postur. Bir örnek olarak mı söylesem. Fresetta işte fotoğraftan çalışanları öyle biraz aşağılayan Borussia'da laf atan açıklamalarda bulunmuştu. Ama öldükten sonra fark edildi ki aslında... Kendisi fotoğrafını çekip yine kendisine modellik yapıyormuş. Yani böyle bir durumda
1: var. <gülüyor> Sen nasıl faydalanıyorsun?
0: Ben aslında iki türlü de faydalanıyorum fotoğraftan. Biri senin demin bahsettiğin gibi tarihi işler yaparken bilhassa fotoğraf çekilebilen bir dönemde ise tarihi fotoğraflardan yararlanmak daha aydınlatıcı oluyor. çünkü. Mesela bir dönem dizisine veya dönem filmine baktığınızda ve onu kopyaladığınızda orada yapılan hataları da kopyalamış oluyorsunuz. Yani o dönem dizisi ne kadar iyiyse ancak o kadar sizde iyi bir iş yapmış oluyorsunuz. Yani belki orada işte 20 yıl sonra yapılan bir mobilya kullanılmış onu sizde kullanmış oluyorsunuz. Dolayısıyla tarihi fotoğraflara yaslanmak yani ben işte o Seyfettin Efendi 20'lerde geçiyor. Ee, daha mantıklı bir şey. Yani o bizim e, kafamızdaki imajları da kırıyor. Yani o 20'lerde bakıyorsunuz Aa, işte aslında herkes fesli değil. İşte, Fütür şapkalı insanlar da var. İşte, şapka giyen daha açık, modern görünüşlü kadınlar da var falan. Demek ki bunlar çizilebilir çiziyor anlamda diye. Ee, daha iyi bir kaynak oluyor. Bir de e, bu demin bahsettiğim hareketli işte aksiyon Kavga, dövüş, yuvarlanma gibi şeylerde veya işte en büyük sorunlardan biri el. İşte bir elin bir objeyi tutuşu, nasıl olur falan gibi sahnelerde. Eğer onu e, çözemiyorsam onun için e, artık kolay tabii cep telefonuyla fotoğrafı çekip e, hemen böyle bir ona bakıp veya e, oradan yararlanıp e, çizmeye adapte ediyorum. Bu tabii böyle bir durumda var. Yani bu fotoğrafa ulaşabilme. Ee, hemen anında onu önünüze getirebilme olayı eski o işte banyo yap filmi çekeceksiniz filmi dolduracaksınız ondan sonra banyo yaptırıp tekrar alacaksınız falan öyle bir zaman olmadığı için şu an o çok avantajlı bir dijital durum çok avantajlı çizerler için diye düşünüyorum ee, Jack Lemmon'un oynadığı 1965 yapımı Half to Murder Your Wife diye bir film var o bir çizgi romancı üzerine işte filmin başı bir aksiyon sahnesi gibi başlıyor. İşte adamları kovalıyor, peşinden ateş ediyor. Bu arada da yardımcısı fotoğraflar çekiyor. İşte ondan sonra da işte gidiyor bunları banyo diyor Onlardan çizim yapıyor. Mersim aslında çizgi romancıymış. Jack o Bu da aslında çizende Alex Todd bu yöntemle çalışan bir sanatçı. Tabii o zamanlar yani bazı dönemler bazı e, büyük isimler işte bu Alex Todd gibi veya işte Alex Raymond gibi bu tip şeylere zaman ve para ayırabilecek e, yetenekte ve e, durumda olan sanatçılardı. Ama yine işte o 60'lar dönemi çok hızlı bu Marvel'ın işte süper kahraman ürettiği zamanlar işte günde 10 sayfa e, çinileme yapan Mesela Dan Atkins diye bir adam var. Onun böyle bir lüksü yok. Yani mevcut olan bir şeyi e, hiç yoktan var etmesi lazım bu kadar kısa sürede. O da mesela mevcut çizgi romanların e, insanlarını kopyalayarak aslında bu işi sürdüren biri. O, o konuda bayağı ünlüdür. Bu çizgi romanda e, şey olarak kopyalama, e, swipe olarak geçiyor e, İngilizce'de. Ve bu aslında çizgi romancıların birbirlerinin yaptığı şeyleri kopyalaması bir nevi çizgi romanında dilini oluşturuyor zamanla. Çünkü şöyle işte hani Superman'in klasik bir pozu vardır işte. Flash'ın bir standart koştuğu poz vardır. Bunu biri çiziyor ondan sonra onu başkası o çizimi kopyalıyor. Sonra diğeri kopyalıyor derken o poz o karakterin pozu oluyor nihayetinde zaman geçince çizgi roman'da böyle bir e, şey çizerlerin birbirini kopyalaması üzerine bir genel yani normalde çok yadırganacak bir durum e, genel bir kültür olarak var. Siz
1: yadırgamıyorsunuz
0: yani? E, yani şöyle aslında tabii kopyalamadan kopyalamaya da fark var yani birebir hareket pozu almak başka bir şey e, birebir adamın çizim tarzını yani taramlarını her şeyini kopyalamak başka bir şey. Bunu yapan sanatçılar da var. O biraz daha garip bir durum. Mesela bu Dan Atkins bahsettiğim kişinin tam bir stili nasıldır anlayamazsınız. Çünkü baktığı şeyi çok iyi kopyalar. Yani kendinden bir şey katmaz. Ve biliyorsun Asterix, Morris ölmüştü. Uderzo devam ediyordu çizeri. Uderzo da öldü. Fakat o arada yetiştirdiği çizer ile beraber yeni Asterix maceraları çıkıyor ve gerçekten ayırt edemiyoruz. Yani bunu bunu Uderzo çizmiş gibi gerçekten çok iyi taklit ediyorlar. Dolayısıyla o kadar taklit bir noktada bizdeki işte minyatür gibi hani sanatçının kendi varlığının yok olup başka birinin kopyası haline dönüşmesine dönüşüyor. O bence pek yani benim yapmak isteyeceğim bir üretim biçimi değil ama yapanlar var.
1: Hı hı. E, sen bir de şeylerde de e, faydalanıyorsun sanırım değil mi? Mekanlarda mesela 1920'lerde geçecek mekanların e, hem silüet şehir dokusu hem belki mimari özellikler bunları da yansıtıyorsun diye biliyorum
0: e, tabii Faydalan- onlara da dikkat edilmesi gerekiyor mesela işte Galata Kulesinin biliyorsunuz o sivri tepesi bazen sivri değil o kule bazen yıkılıyor e, düz bazı tarihlerde sonra tekrar yapılıyor falan. Mesela çizdiğiniz tarihe göre onu kontrol edip bu o zaman öyle bilmiş, şimdiki gibi bilmiş diye. Yani çok bilindik bir yani sembol bir bina bile zaman içinde farklı durumlarda bulunabiliyor. Ona dikkat etmek gerek.
1: Peki bu sinemanın etkisi nedir ya da
0: var mıdır? Aslında sinema ve çizgi roman ikisi de e, Amerika'nın o ilk çıktığı yıllardan itibaren çok hoşuna giden e, türler ve birbirini destekleyen aslında şeyler. Yani bir karakter tuttuğu zaman hemen dizisini de çekelim, işte filmini de yapalım falan gibi. Te işte 1900 e, yani 20-30'larda işte o flash Gordon'lar, kızıl maskeler, mandrakeler hepsi televizyon dizisi olarak da çekilen şeyler biraz da birbirinden bağımsız ilerliyor o zamanlar. Dolayısıyla çizgi romanın sinemaya böyle bir katkısı var. Sinemadan aldığı şeyler de var. Mesela şimdi çok popüler olan Joker karakteri aslında 28 yılı The Man Who Loves diye Gülen Adam isimli bir filmdeki karakterin tip olarak neredeyse birebir çizimi. Ki o da Victor Hugo'nun bir eserinden uyarlamadır. Aynı şekilde mesela bu Demir Adam'ın çizimi işte Howard Hughes'tan alınmıştır tipi. İşte Hulk 1930'ların Boris Karloff'u vardır. Frankenstein oynamış. Ondan alınmıştır. Dolayısıyla imaj olarak çizgi romanın katkısı olduğu kadar sinemanın da çizgi romana katkısı var diyebiliriz. En bariz örneklerden biri Star Wars. Ee, Star Wars mesela Fransız bir çizgi roman yandan çok tasarım almıştır. İşte çok aldığı çok farklı şeyler var ama e, tasarım olarak kullandığı baya bir benzerlikler vardır mesela o çizgi romandan. Ama Star Wars'dan da isimlenen bir sürü yüzlerce çizgi roman vardır sonrasında. Yani birbirini besleyen bir e, döngü var diyebiliriz bu konuda.
1: Evet. Peki, e, çizgi roman karakterleri e, yani fiziksel olarak e, gerçek kişilerden ya da gerçek oyunculardan da e, esinlenilebiliyormuş. Bunu anlıyoruz. E, sen e, kimden esinlenmiştin?
0: <gülüyor> Gizli olsun öyle mi?
1: Öyle mi? <gülüyor> Peki. <gülüyor> Aslında
0: birkaç kişi var. E, her zaman aynı e, kişide esinlenmedi O işte böyle... E, İşin doğrusu birebir çizmek çok şey değil ne derler çok mantıklı değil o yüzden hani birkaç kişinin birleşimi gibi böyle kafada oluşan bir imajı çizmek daha iyi karakterlerde diye düşünmek lazım. Bir de tabii o işin aslında yasal boyutu da var tabii Türkiye'de çizdiğim bir çizgi romanı kim umursayacak o başka ama bu konuda hani açılan bir dava olduğunu zannetmiyorum ama şöyle bir söylenti vardı. Bu Marvel filmlerinde Samuel Jackson Nick Fury'i oynamıştı. Fakat ondan önce onu Nick Fury olarak çizmeye başlamışlardı çizgi romanda. Orada işte dava açacağına gidip Marvel'la anlaşıp bununla hani çekecekseniz ben oynayacağım diye bir gizli anlaşma yapmış diye bir söylenti var mesela.
1: Hmm.
0: Hani dava açmak yerine öyle bir şey tercih etti diye. Tabii gerçek mi değil mi o kadarını bilmiyorum ama. Ee, yani tabii ki düşünürseniz insanın o adam zaten fiziğiyle de para kazanıyor. Evet oyuncu. Ama onu alıp başka bir medyada adamın rızası olmadan kullanmak aslında e, yasal problem çıkarabilecek bir şey diye düşünüyorum.
1: Hmm. Onun için iki 3 üç, kişiden beslenmek <gülüyor> belki de daha kurtarıcı hem de daha özgün bir şey çıkmış e, olacak ortaya. E, Peki fotoğraflara gene dönmek istiyorum. Nasıl beslendiğini. Mesela o dönemin kıyafetleri, işte o kişiler, o kişilerin mimikleri bunlardan da besleniyor musun?
0: Ee, yani o dönemin kıyafetlerini tabii mecbur bakıyorsunuz. Ee, Benimkinde biraz bilim kurgu olduğu için e, bazen böyle birkaç yıllık e, sapmalar da kullanıyorum. Mesela işte o. Bir araba çizdiğim zaman bakıyorum aslında o yıl değil de işte 3 yıl sonra çıkmış. Ama olsun benim dünyamda o 3 yıl önce üretilmiş falan gibi düşünebilirim diye şey yapıyorum. Ee, kılık kıyafet, saç, bıyık o dönemi yansıtan çok önemli şeyler. Ee, tabii onda mesela ne kadar benzerlikler bulursanız o e, yeni okurunda o kadar hoşuna gidiyor diye de düşünebilirim Mesela... Aslında 20'lerde çok moda olan işte bu tepenin uzun ve jöleli olup e, şu yanların kazınması olayı. Şu an işte baristaların falan saçı da çok ona benzer. <gülüyor> o 20'lerde de çok moda olan bir saç. İşte onu bir karakterin saçını öyle yaptım. Ki hem o dönemde de a böyle bir şey varmış diye görsün insanlar. Hem de... E, Demek ki biz şimdi de işte moda tekrar ediyor falan gibi bir yaklaşım olsun diye. Dolayısıyla evet yani dönemi sadece işte tek bir yönüyle ele alamıyorsunuz. Mecburen her şeyiyle inceleyebildiğiniz kadar oraya yansıtmaya çalışıyorsunuz. O ne kadar başarılı olduğunuz tabii yani şunu unutmamak lazım bir hikaye anlatırken bir çizgi roman veya bir film e, yaparken aslında siz kendi kafanızdaki şeyi yapıyorsunuz. Yani gerçek bir e, tarihsel arkeoloji yapmıyorsunuz. Yani birebir de gerçek olmak değil her şey. E, zorunda değil her şey. E, dolayısıyla ama ne kadar gerçeğe yakın ve insanları ikna edebilecek bir şey yapabilirseniz e, işinizde o kadar başarılı olur diye düşünüyorum.
1: Evet. Devrim biraz daha açılara dönmek istiyorum. Ee, objektiflerin, kameraların açılarına, yüksekliklerine e, bunlar nasıl yansıyor çizgi romanlara? Ya da sinemaya, belki sinemadan işte çizgi roman'a birbirlerini besleyen sanat dalları dediğin gibi.
0: Şimdi aslında bu Kenny ile çizilen, klasik yani temiz çizgiyle çizilen çizgi romanda kamerada olduğu gibi bir fokus olayı yok. Dolayısıyla öndeki karakterle, arkadaki karakteri aynı netlikte çiziyorsunuz. Hmm. Bu çizgi romana has bir özellik aslında. E, tabii şimdi teknolojiyle o arkadakine blur verebilirsiniz, o, o şekilde gösterebilirsiniz ama genel klasik yöntemde böyle bir netlik söz konusudur. Mesela onu ayırmak için e, çizgi romanda şey yaparlar, arkadaki figürler daha ince çizilir, öndeki figürler daha kalın çizgiyle çizilir, kontrolleri kalın olur gibi bir yöntem geliştirmişlerdir. Bilhassa bu 2000'ler civarı, 2000'lere yaklaşırken ve sinemaya, çizgi romanlar transfer olmaya başlarken de çizgi romanlar oldukça fazla sinema kadrajı kullanmaya başladılar. Bir de biliyorsunuz bu film çekimlerinde de storyboard bir Çalışma yöntemi var. Çekimden önce sahnelerin nasıl olacağına dair yapılan çalışmalar. Birçok çizgi romancı bu konuda da çalışma yaptığı için e, bilhassa Amerikan çizgi romanı o tarihten itibaren e, böyle 4 ya da 5 panel aynı sinema gibi 16'ya ya 9 çerçeveli kareler üzerinden hikayeleri anlatmaya başlamıştı e, Ama aslında çizgi romanın aslına bakarsanız yani Öyle bir sınırı yok çünkü e, elinizdeki o sayfa boyutuna göre kareleri istediğiniz gibi dizebilirsiniz. Yani dikey kadrajda da alabilirsiniz, kare kadrajlarda yapabilirsiniz. E, Dediğim gibi e, bazı ama e, açılar hem sinema dilinde hem çizgi roman dilinde de e, benzer olarak kullanılır. Yani bir adamı aşağıdan çekiyorsak, biz aşağıdan bakıyorsak figüre... O işte orada daha ihtişamlı bir karakterdir. Biz daha küçük kalmışızdır. Veya işte tepeden görüyorsak o zaman adamın belki ruh durumu iyi değildir. Onu biz dışarıdan görüyoruzdur. O karşımızda küçülmüştür o zayıflığı yüzünden falan gibi. E, ortak kullanılan e, kutuları da mevcut iki dilde. Mesela iki e, sanatta da ortak olan bir şey. İşte çizgi romanda yazdığını gösterme, gösterdiğini yazma denir. Ee, i̇şte sinemada da gösterdiğini söyletme, oyuncuya söylediğini gösterme dedir. Yani dolayısıyla aynı şeyi betimlemeyi kuvvetlendirmek için e, tekrar ku- kullanmak yerine işte onu okuyucunun veya izleyicinin hayal gücüne bırakmak, onun tamamlamasını sağlamak iki sanatta da önemli.
1: Hmm, çok güzel. Peki bizim çizerlerden, fotoğraftan yararlanan eskilere biraz gidersek?
0: E, Haldun Sevel'in Ustura Kemal'i vardı. Televizyon dizisi de yapılmıştı. E, bir kendisinin oynadığı televizyon dizisi de vardı. Daha sonra Oktay Kaynarca'nın oynadığı bir dizisi de çekilmişti. O mesela e, ilk başta klasik yöntemlerle çizgi romana başlıyor. Fakat daha sonra işleri hızlandırmak için fotoğraftan yararlanarak üretimini devam ettiriyor ve aslında o da bu sayede inanılmaz bir hızla üretiyor. Yani kendi söylediği röportajlarda da diyorlar yani çizimini götürüp gösterdiğinde tamam çok güzel ama sen bunu günlük gazeteye yetiştiremezsin demişler. Ve bu da yetiştirim hayır demiş ve e, yıllarca o şekilde bir günde işte 3 4 kare içeren o küçük köşe çizgi roman kürcesi Nostra Kemal'i e, sürdürmüş bir çizerimizdir. E, bir de Ergün Gündüz var biliyorsun. P e, gırgır zamanından bir karikatürist sonra çizgi romancılığa dönen. E, o da çok yakın tarihte eee Vampirella çizgi romanını çizdi Amerika'da. E, o da mesela bu Amerik daha gerçekçi, biraz daha realist çizsin diye kendi çizgisinden biraz daha e, realist tür e, bir sunumla e, o da fotoğrafı yani yine kendi çektiği veya işte e, şey Gazi Mehmet Adanalı vardır Boğaziçi Üniversitesi'nde çizgi roman dersi veren e, onunla beraber çalışarak çektiği fotoğraflardan faydalanarak e, bu Vampirella çizgi romanını çizdi. Dolayısıyla yani duruma ve yerine göre fotoğraftan yararlanmak gayet mantıklı ve yapılabilecek bir şey ve işleri çok hızlandıranmış şey. Bu asıl önemli anahtar nokta bu herhalde. Bunun için farklı ülkeler, farklı yöntemler geliştirilebiliyor. İşte bizim şu an yok ama işte o kara, kara olan Kara Murat zamanı gölge çizer olayı çok fazladır. İşte Japonlarda manga çizimlerinde baş artist sadece e, öndeki karakterleri çizer, arkadaki ağaçları, binaları, gölge çizerler çizer isimleri bile bulunmaz e, dergilerde. Hmm. E, işte Amerikalılar bunu bölerek e, çözmeye çalışmıştır. İşte biri kurşun kalem atar, öbürü Çinliler üçüncü kişi renklendirir gibi böylece hmm. bir sayfayı bir günde üretmeye çalışırlar. Dolayısıyla hız ve üretim çizgi roman için hem bir bela yani öyle yapmaya çalışınca tabii ki kaliteden ödün vermek zorunda kalıyorsun. Hem de bir gereklilik maalesef.
1: Ah devrim yine sona geldik hızlıca. Ee, çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben ee,
0: teşekkür ederim.
1: Seyfettin Efendi'nin devamı gelecek mi? Ben bekliyorum.
0: <gülüyor> evet, uzun süredir çizgi roman olarak çalışmıyorum ama. Bakalım onu bir işte bu hazır her bir sürü dijital platform varken canlı olayına çevirebileceğiz mi onunla uğraşıyorum bu araba.
1: Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. Değerli dinleyiciler, bizi Foto Muze Türkiye adlı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın.